0: Ein Glas mit Glas. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Glas. Und nie war dieser Podcast-Name wertvoller als jetzt. Denn eigentlich, kurios ist, ich trinke Wasser, einen Kaffee und habe jemanden gefunden, den ich eigentlich in Schottland Erwartet hätte. Martin Glock sitzt mir gegenüber. Rainau Buch, da sitzen wir bei Ihnen an diesem wunderschönen Esstisch und Sie sind ein Whisky-Fan. Wahrscheinlich auch Experte, oder? Könnte man
1: so behaupten. Okay, ja.
0: wie oft waren Sie in Schottland oder wie wird man Whisky-Fan?
1: Ja, zur ersten Teilfrage in Schottland mindestens schon zehnmal und dazu zähle ich jetzt auch nochmal Irland mit viermal, wo ich war, weil das Uschkebar also das Wasser des Lebens, das sind die zwei Ursprungsländer, deswegen nehme ich die okay. auch gerne zusammen. Ja? <lacht> ja.
0: <lacht> ich habe die Region hier als Bierregion, als Weinregion. Wie wird man, wie wird man Whisky-Fan? Durch eine Schottlandreise gekommen? Oder?
1: Ja, eigentlich schon. Einerseits, wenn man, wenn man in Urlaub fliegt, selbst in die Türkei oder irgendwo anders hin, dann sieht man Duty-Free oftmals dann diese Spirituosen, natürlich auch Rauchwaren oder irgendwas anderes. Und ähm, ich streife da immer gerne so durch und schaue mir die ganzen Geschichten an. Und dann hat man dann so Blended Whiskys wie Johnny Walker oder Higgs und alles drum und dran. Irgendwann nimmst du mal so, so eine Flasche mit und probierst die. Und naja, da ist der Grosch ein Stück weit gefallen. Sozusagen gebranntes Bier. Und äh, wenn man sich so ein bisschen tiefer und damit beschäftigt mit dem Thema. Ähm, ja, gebranntes Bier, das dann destilliert wird und gereift wird. Und dann haben wir eigentlich schon den Whisky und äh, die Vielfalt, äh, einfach an den großen Regalen, die hat mich schon immer beeindruckt und ich habe mir dann gedacht, Mensch, da musst du mal gucken. Und äh, ja, so ungefähr seit 25, 30 Jahren äh, mache ich das auch, so ein richtig Wie schönes... Ich bin 58, man sieht es vielleicht jetzt nicht, nicht direkt, aber Nein, er, äh, sieht ich jünger, schon, er sieht jünger aus. Er ich ich... sieht jünger aus, aber ich habe schon graue Haare, vor allem ich habe noch Haare, ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, so lange beschäftige ich mich eigentlich da damit, aber da muss man klipp und klar sagen, ich bin kein Trinker, ja. sondern das sind Kulturgüter, genauso wie Wein oder wie, wie Biere oder wie Cognac oder Brandy. Und äh, man kann da, dem Genuss kann man dann wirklich frönen. Wenn man dann im Englischen sagt, man Grabbing macht und guckt ein bisschen tiefer rein in das ganze Thema, dann sieht man erstmal was da läuft an Business, was bei uns in Deutschland so gar nicht ankommt. Weil bei uns in den Regalen, was steht denn da? Da steht, steht denn, äh, die amerikanischen üblichen Verdächtigen, Jim und Jack. Ja. Ähm, dann gibt es das ein oder andere, was man so, so äh, sonst noch sieht. Aber die große Auswahl, die hatte früher eigentlich, wo ich noch klein war, einfach gefehlt. Da hat man mehr den, äh, den Einfluss vielleicht der US-Amerikaner gespürt und wie gesagt, so vor 20, 25 Jahren ähm, haben sich langsam aber sich die Regale gefüllt und da waren Flaschen mit unterschiedlichen Formen, Labels, Altersangaben, wo man sich denkt, ja, gütige Himmel, kannst ja nie im Leben alles durchprobieren, beziehungsweise wie schmecken das Ganze. Ja, und äh, natürlich Geld ist immer knapp. Ähm, äh, Deswegen, man ist verheiratet und hat Kinder. Deswegen sucht man sich ganz bewusst vielleicht das ein oder andere Fläschchen raus. Und dann ging es auch irgendwann mal los mit entsprechenden Whisky-Tastings. Sie waren waren
0: so um die 30? So
1: kann man sagen, so ungefähr 30. Ein bisschen erfahrener schon. Was war denn der erste Whisky, den Sie getrunken haben? Ich glaube, das war ein Hakes-Whisky. Okay. Und es sagt... Wenn man es so sagen kann,
0: keine Schweinwas, Entschuldigung, ich habe es gesagt. Alles gut. Ja. <lacht> ähm, äh. Geschmacksrichtung, ich finde ja, das, ich, bin, ich, ich bin echt ein Biertrinker aus Überzeugung. Und ähm, ich merke, ich, meine Sorge ist wie beim Wein, ich kann da gar nicht die ganzen, die ganzen Aromen raus, mhm. rausfiltern.
1: Braucht man auch seine Zeit? Am Anfang kriegt man einen Alkohol, einen hochprozentigen. Und auch wenn man den unter Tags trinkt, oder wenn das der erste Alkohol ist, dann sagen auch die Rezeptoren auf der Zunge, oh je, duck dich. Hm. Das ist bei jedem Alkohol so. Okay. Also am Ende des Tages erstmal vorwärmen, vielleicht tatsächlich ein Bierchen trinken oder den ersten Schluck mal ganz sanft genießen, dann sind die Rezeptoren beruhigt und die sagen, uch, das ist nichts Bösartiges, nichts Giftiges, so wie bei kleinen Kindern, dass man was Bitteres hat, ja. ähm, dann öffnen sich diese Rezeptoren und die Kombination zwischen ähm, Gaumen, also Zunge am Endeffekt und, und, und der Nase mit dem Geruch vereinigen sich und dann kriegt man relativ viel auch raus. Oh, das wird
0: ja jetzt sehr spannend. Das heißt, ich, ich muss mich, ich muss mich quasi, wie beim Schwimmbad einmal vorher duschen, bevor ich ins Wasser gehe. Also mal einen schon mal langsam trinken. Muss das denn dann gleich ein hochwertiger sein oder?
1: Nee, muss nicht. Und das ist ja genau das Thema. Man fängt ja einfach an aus der Kombination, ah, ich habe einfach zu wenig Geld, noch anderen Sorgen im Leben oder wichtigere Dinge. Ähm, das heißt, man zieht sich dann vielleicht irgend so eine Flasche raus. Wir reden jetzt über D-Mark, bevor ja. die, der Euro kam, ähm, wo man dann sagt, ich gehe irgendwo in die Richtung 20, 30 Mark. Mhm. Und da äh, kann man schon Vernünftiges bekommen oder hatte man Vernünftiges bekommen. Aber manchmal war es vielleicht auch ein Griff ins Klo. Ja. Und die Vielfalt ist einfach immens, weil in dem ganzen Kontext redet man von sogenannten Blended Whiskies. Das sind auch die meistverkauftesten, oftmals günstiger. Blended und heißt? Blended ist eine Mischung. Okay. Das ist eine Mischung aus dem sogenannten Grain und Malt. Whisky, und da sind wir schon genau bei der zweiten Gattung, die sehr wichtig ist, das sind die Malt Whiskys. Und immer wenn Sie eine einzelne Brennerei haben, ähm, aus der dieser Malt Whisky kommt, und der so abgefüllt wird, dann kann man den auch einen sogenannten Single Malt Whisky ja, nennen. Okay. Und dort gehen sozusagen die Augenklappen dann hoch, mehr oder weniger von den Genießern, weil das sind die Gesuchten. Die sind wie bei Menschen einzigartig, also eines eine vergönnt, dass er sehr alt wird, dass er noch sehr lange Haare hat, dass er noch gut aussieht, vielleicht mit 58 oder mit 60 oder wie auch immer. <lacht> ähm, und andere, äh, das hat sehr viel jetzt mit Reifung zu tun, weil jeder Whisky muss mindestens drei Jahre und einen Tag in äh, entsprechenden Eichenfässern reifen, aber oftmals ist das viel, viel länger, wie das die Das sind die Zahlen, reifen.
0: die ich dann auf... Ich war vor kurzem in Schottland und dann sieht man ja mal Ach, 12, toll. mal 18. Ganz genau. Das sind die Jahre, ne?
1: Das sind die Angaben der Jahre und jetzt wird es schon wieder tricky mit dem ganzen Thema, weil die Einfl- Einflussfaktoren eigentlich, der im Französischen gibt so ein schönes Wort mit Terroir. Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel wie beim Wein jetzt einen Vergleich äh, zieht mit dem, mit dem Whisky. Whisky reift in Eichenfässern, aber da kommt es immer drauf an, reift der auf 2000 Meter Höhe? Welchen Breitengrad reift der? Ist eine hohe Luftfeuchtigkeit? Was habe ich an Temperaturen? Deswegen ist es auch Usus, darüber grundsätzlich mal über, über Alter zu sprechen. Man muss grundsätzlich mal wissen, woher kommt er und in welchem Fass ist er gereift. War es ein ganz kleines Fass, wo es viel, viel schneller reift, ist es ein sehr großes Fass.
0: Ach das dauert dann länger im großen das Fass. Das dauert dann
1: viel, viel länger, weil dieser, 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 dieser Ratio. Zwischen der Oberfläche und dem Inhalt
0: ist dann ein ganz anderer. Das heißt, heißt, zwölf Jahre im Kleinfass könnten so ähnlich sein wie 18 Jahre im größeren Fass? Ja, definitiv. Und vor
1: allem der Einfluss, ich habe vorher mal gesagt, wir reden über die Ursprungsländer Irland, Schottland. Das ist schon lange her. In der Zwischenzeit sind von den Medaillen und von äh, ähm, den den, den Kennzeichnungen da drauf mit, äh, mit Auszeichnungen die Asiaten sehr weit vorne. Also Japaner oder Taiwanesen und die schreiben nicht so viel an Altersangaben oftmals drauf. Weil wenn sie einen Taiwan- taiwanesischen Whisky haben, ähm, dann ist der innerhalb von drei Jahren mindestens so schnell gereift wie ein Schotte in zwölf oder fünfzehn Jahren. Deswegen würde, sich, deswegen würde sich, ich bin gleich fertig, ja. dürfen Sie wieder fragen, deswegen würden sich zum Beispiel die typischen Käufer, die dann zum, zum, äh, zum Discounter gehen und sagen: Boah, da ist ein Dreijähriger, von dem her, das ja mischt, also Mehr oder weniger kann ja gar nicht so gut sein. Also das ganz viel gefährliches Halbwissen ist da quasi auch bei den Menschen Ich wäre
0: nie Kopf. bei Taiwan auf, auf auf Whisky gekommen. Ist, ist das so? so äh, sind das gute Whiskys? Sind sehr gute,
1: jetzt? sehr gute, sehr gute. Aber jetzt muss man wieder muss man wieder sehen die 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 Kultur, die Whiskykultur eigentlich der Schotten und der Iren waren die ersten. Also man spricht von den ersten Dokumenten von 1494 aus Edinburgh. Mein Bruder John Core, der für seinen damaligen König 8 Boll Malz brannte. Maßeinheit, die gibt es heute nicht mehr. Der reine Whisky in der Reifung, der kam irgendwann um 1820 im Fass. Ansonsten haben die die Roh, äh, also Klare, getrunken und äh, hochprozentig vor allem. Zu, zu den Asiaten zurück, da ist die Whiskykultur erst zwischen 30 Jahren in Taiwan ungefähr alt oder in Berlin. Äh, äh, Japan muss man sogar sagen viel älter wie in Deutschland. Ja, da es, jetzt müssen Sie aufpassen den Namen. Das ist immer, wenn ich mit anderen Freunden drüber spreche, da gibt es zwei Namen. Der eine heißt Masataka Takezuru okay. und der 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 junge Kerl damals, dem, dem sein japanisches Unternehmen sagte Sake können wir. Von dem her Reiswein alles drum und dran. Jetzt gehst du mal nach Schottland zum Bierbraukurs. Und dann kam der an, der Kerl war gerade der erste Weltkrieg rum, 1918, und dann lernte der in Glasgow tatsächlich an der Uni das Bierbrun und hat dann festgestellt, Pups, die können ja viel mehr, die brennen ja da draus mehr oder weniger, lass einfach den Hopfen weg, dann destillierst du das, tust dir ein Fass rein und hast schon Whisky. Und dann ging der tatsächlich drei Jahre später zurück mit seiner, mit seiner schottischen Frau Rita, die im Übrigen sehr, sehr verehrt wird in der Zwischenzeit in Japan, die leben beide nicht mehr. Aber die äh, werden sehr, sehr verehrt. Und wenn es einen Rita-Wein oder einen Schnaps gibt, mehr oder weniger, aus dem heutigen Nika-Konzern, dann ist der sehr teuer. Und jetzt komme ich, spanne ich den Bogen wieder zurück zu dem teuer. Die Fertigungsmengen sind bei weitem nicht so hoch wie zum Beispiel in Schottland. Und mhm. ja, deswegen die Exklusivität, die hohen Auszeichnungen, ähm, das Renommee, was sie sich geschaffen haben und die eigentlich etwas geringeren Mengen führen da dazu, Im Moment zu sehr explodierenden Preisen, hat aber auch noch mit anderen Faktoren zu tun, dass die Asiaten sich seit 2014, war es glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, internationalisiert haben. Da hatte der größte Getränkekonzern Japans, der heißt Santori, die aufgehende Sonne. Das ist übrigens der zweite Name, den hatte Shinjiro Tori gegründet gehabt und äh, lebt auch nicht mehr. Ähm, Der hatte damals die Nachfolger, die Führungsriege, Geschäftsleitung, hatte sich überlegt, wir sind Marktführer im asiatischen Bereich, jetzt wollen wir internationalisieren und dann haben die so ein kleines Unternehmen gekauft, das heißt Beam Incorporation, sagt ja der Name schon, ja, Jim Beam und da gehört da dazu zum Beispiel Makers Mark Whisky, auch ein sehr bekannter Bourbon, Hagen des Eis und tausend andere Dinge und durch dieses Problem, da, da, da entstand dann das Problem, weil Internationalisierung bedeutet, man hat sofort einen offenen Markt. Aber dieser offene Markt bedeutet im Umkehrschluss wieder, Whisky muss reifen, hat man vorher schon mal. Ich kann jetzt nicht hergehen, machen Schnipper und sagen, jetzt abfüllen, sondern ich habe gewisse Kapazitäten zur Verfügung, einfach am Markt. Und deswegen sind auch dort ab 2004, 2005, 2006 die Preise explodiert. Damals ein normaler Zwölfjähriger, der. schätzungsweise, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, vielleicht 59,90 kostet hatte,
0: der liegt jetzt beim Dreifachen. Jetzt jetzt waren Sie begeistert von Ihrem ersten Whisky und haben sich jetzt so ein Fachwissen äh, äh, angeeignet, ähm, wurde dann irgendwann die Leidenschaft geweckt? Also normalerweise bleibe ich so im im schottischen und irischen Raum. Jetzt äh, sind Sie dann auf Asien, wie sind Sie darauf gestoßen, dass dass die Asiaten auf einmal in den Markt vordrängen, weil Sie mal irgendwann was gesehen haben oder... Lesen Sie wirklich eine ganze Menge.
1: Gutes Stichwort, wollte gerade auf Lesen kommen. Wenn ja. Sie jetzt meine Bücherregale anschauen würden, zu dem Bereich Whisky, Rum, Gin, äh, weitere Spirituosen, das ist ethisch lang. Mhm. Und das ist auch der große Unterschied zwischen dem Internet und Wikipedia. Äh, auf Seite 1 und 2. Zum Beispiel jetzt, wenn man das große, wichtige Web schaut, das ist ja auch wichtig, findet man immer die gleichlautenden Informationen und selbst dort muss man es noch verifizieren, stimmen die überhaupt, also mit einem gewissen Fachwissen schmunzelt der ein oder andere darüber. Deswegen ist es mir auch wichtig, schriftliche Publikationen zu haben, einen, einen zeitlichen Aspekt da drin zu haben und ein Momentum, weil ein Autor, ähm, Schreibt oder spricht mehr oder weniger über gewisse Themen, zum Beispiel über ein Land, über eine Whisky-Gattung, über eine Region oder über ein Reifungsverhalten. Und wichtig ist, dass man da sehr, sehr viele unterschiedliche Publikationen und Bücher, die im Übrigen meistens neudeutsch sind. Also es gibt wenige deutsche Autoren darüber, die kommen meistens aus Großbritannien oder, oder weiters wo man sich die Informationen dann, dann im Endeffekt einholt. Und nur so über ganz viele Jahre ähm, ähm, studieren, über Reisen vor Ort, wenn man das auch wirklich mal gesehen hat. Wir hatten jetzt vor der Pandemie, hatten wir quasi im Privaten tatsächlich mal eine Japanreise geplant gehabt. Mhm. Und, ist dazu so
0: gekommen oder wegen Pandemie nicht?
1: Naja, es kam ja nicht, es kam ja nicht Poly, es ja. kam quasi die Pandemie. Ja. Und das ist ja jetzt auch nicht so nach dem Motto, jetzt machen wir mal eine, Japanreise. ich hatte das eigentlich mal gedacht, ähm, man geht dort mit der Kirschblüte von äh, so gedanklich vom, vom Süden Richtung Norden, ähm, dass man da irgendwann vielleicht im März oder so ähm, mal im Süden losfährt und drei, vier Wochen später dann auf der nördlichsten Insel, auf Hokkaido, dann landet. Da gibt es übrigens auch wieder eine sehr interessante Bereiche, die schottischer nicht sein kann, die heißt Yuichi. Und, Klingt
0: jetzt nicht schottisch, aber. Ja, sie ist auch Japanisch.
1: <lacht> <lacht> ist auch tatsächlich Japanisch. Und ja. die hatte, jetzt sage ich zum zweiten Mal den Namen, das ist ja auch ein interessanter Name, dieser Masataka Takezuru. Der hatte die damals, während hier bei uns in Europa so dieser, dieser Zweite Weltkrieg begann zu toben, hatte der mit seiner Frau dann sein Domizil gefunden, weil diese Insel kann nicht schottischer sein oder vom Breitengrad, weil auch dort gibt es Torfmoore, okay. die man teilweise zur Aromatisierung ähm, dann von, äh, von, äh, von Whisky nutzt, die meistens an den werden an der Westküste liegen, wie zum Beispiel Namen wie Talisker oder wie Erdbeck, Villafroig, Lagavulin und die anderen üblichen Verdächtigen. Und das hat er ja nachgezeichnet, mehr oder weniger in Japan. Deswegen, wir hatten dort drei, vier Wochen war das geplant und da wären auch Leute aus bei mir aus dem Freundeskreis mitgegangen. Also die kleinere Nummer, eine Woche Schottland, das haben wir schon zigmal exerziert. Wir hatten eigentlich oder haben eigentlich schon jegliche Whisky oder geografische Region von Schottland bis zu den äußeren Hybriden hat man schon angeschaut und deswegen ist da so eine Fachexpertise eigentlich auch entstanden. So ein quasi Reise, ich könnte jetzt Reisejournalist werden, ich könnte mit Deep Dive mehr oder weniger auch ein Guide sein in, in entsprechenden Whiskybrennereien, wie die Herstellung quasi von der Bierentstehung über die Destillation bis zur Reifung funktioniert. Vor allem die Einflussfaktoren dieser Fässer, weil das wissen viele auch nicht. Ein Standard-Whisky, der typischerweise auch sehr günstig bei den Discountern verkauft wird, die hat meistens auch eine ganz einfache Standardreifung, weil äh, Whisky wird selektiert vor der Abfüllung.
0: Standardreifung
1: heißt? Das sind meistens amerikanische Fässer. Ja. Man nennt es äh, im botanischen Quercus, also Eiche. Und äh, ist auf ein, wenn, wenn, man, wenn man sich so, so die, die Weltkarte mal anschaut, guckt jetzt auf Nordamerika, dann hat man dort die Quercus alba. Das ist die nordamerikanische Weißeiche. Die reift äh, in den Appalachen zum Beispiel. Ähm, wirklich an der Ostküste von der von der USA in verschiedenen anderen äh, Bundesstaaten. Dann kommt man nach Europa. Das ist eine knorrigere Eiche. Ähm, das ist die Quercus äh, robur oder petrea. Wobei man auch hier wieder sagen muss, es gibt über 400 Eichenvarianten. Nur 20 bis 30 ungefähr da davon selektiert sind, nutzbar für Reifung von Spirituosen. Okay. Und Wenn man dann in den asiatischen Bereich geht, dann gibt es die Quercus mongolica oder äh, misonara, das zählt zu den weichsten Eichen, wird auch vor den Küfern nicht unbedingt geliebt, weil sie schwer zu verarbeiten ist. Also im Umkehrschluss wieder die amerikanische Weißeiche, der reift vorher der Bourbon oder der Tennessee nach den amerikanischen äh, Whisky-Gesetzen ist es so, die dürfen nur amerikanische Eiche nehmen, die dürfen sie nur neu benutzen, die dürfen sie nur einmal befüllen Da danach steht es freien Verfügung. Also sprich, die ist noch gut genug, um natürlich reifen zu lassen und deswegen reift dort auch Rum zum Beispiel drin in der Karibik, das ist jetzt näher zu uns, aber früher haben die Schotten vielleicht die Fässer umsonst bekommen, haben zu den Amerikanern gesagt, ey komm, wir sind arme Schotten. Geben uns die Fässer, die transportieren wir so rüber. In der Zwischenzeit, Sie sehen den Link beim Zaunfall, ja. sind die Amis auch drauf gekommen, kann man Geld mit verdienen. Und ähm, ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema wieder. Supply Chains im Englischen betrachtet. Auch dort ähm, ist es extremst wichtig, ähm, dass ge- genau die Menge Anzahl an Fässern zum richtigen Zeitpunkt verf- zur Verfügung stehen, ähm, die dann zum Beispiel nach Irland, nach Schottland gehen, nach Deutschland, nach Frankreich. Auch ein großer Whiskymarkt. Und dort wieder die entsprechenden landestypischen Whisky-Varianten eingelagert werden zur Reifung. Schmecken Sie das
0: fast raus?
1: Das schmeckt man ein Stück weit raus. Wow. Ja, das schmeckt man ein Stück weit raus, ja. Okay. Und da gibt es so Kuriositäten zum Beispiel. Äh, jetzt durch das, dass Covid kam, ging es der Whiskyindustrie nicht anders. Die britischen Brennerei, Brennereien, die produzieren weiter, kriegen aber keine Fässer weil einfach äh, Schiffe nicht zur Verfügung stehen, weil vielleicht die Amerikaner die Produktionsmengen eingestellt oder zurückgefahren haben. Was haben sie gemacht? So eine Schmackatzie, ähm, das war während der Covid-Phase, ich weiß, weiß nicht genau, ob es 2020 oder 2021 war, las man in wirklichen Fachpublikationen, die haben sich in Tanker gemietet und haben in Nordatlantik zwischen, äh, zwischen den faroe und äh, zwischen Schottland zwischen haben sie sieben Millionen Liter Einjährigen verklappt, weil keine Fässer zur Verfügung stehen. Gottes Willen! <lacht> und sieben Millionen ist we- trotzdem weniger, wo es viel klingt. Ja. Man hatte es da noch begründet, wir haben keine Fässer, aber der Lachs würde besser schmecken.
0: <lacht> <lacht> das, ist ja, das ist ja unglaublich, was Sie sich alles angelesen, angelernt haben. Ähm, jetzt, jetzt haben Sie gesagt, also aufs, aufs Fass kommt an. Ähm, es müssen auch nicht mal neue Fässer sein. Ich habe mal irgendwo gelesen, äh, bloß äh. Die, die Alten, in der schon viel gereift ist. Ähm, ähm, ja. äh, wenn ich jetzt anfangen würde, ich sage, also meine, meine erste Beziehung zum Whisky, ich traue es mich gar nicht zu sagen, wenn ich so einem Fachmann gegenüber sitze, das war, Achtung, ein Irish Mist, weil der ein bisschen lieblicher war. Also Sie werden wahrscheinlich sagen, Irish Mist ist kein Whisky, das ist irgendwie eine andere Plörre, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der ging ganz gut. Jetzt als ich zuletzt in Schottland war, wollte ich natürlich auch, wenn du in Schottland bist, musst du einmal einen Whisky probieren.
1: Natürlich. Und ich
0: glaube, der Barkeeper meinte es gut und gab mir sofort einen ein Rauchigen. Und das war mir dann schon wieder zu, das aber ist ich hatte mich wahrscheinlich auch falsch vorbereitet. Ne? Wir nicht, haben
1: gesagt, das ist tatsächlich ein Fehler. Das ist tatsächlich ein ganz großer Fehler von den erklärten Fachleuten, weil die dann immer sagen, das was mir schmeckt, muss dem anderen auch schmecken. okay. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil wenn man so ein bisschen, ich macht mal ein Hochkomma der erfahrene Trinker ist ähm, Genießer der schon seit langem äh, verschiedene Produkte probiert der kommt in einen gewissen Komplexgrad rein von langen Reifungen äh, von äh, von äh, Kombinationen der Reifung äh, bis zu diesem rauchig tofigen oder Sherry Tönigkeit äh, das will man dann aber damit kann man auch entsprechende Einsteiger Wenn
0: wenn, wenn Sie anfangen, also ich kenne es beim Weintrinker, Nase rein, man guckt sich die Farbe an. Ist das beim Whisky ähnlich? Das ist ähnlich. Doch,
1: man nähert sich dem an, das ist so eine Folge. Man kann sich das zum Beispiel in der Flasche schon mal anschauen. Wichtig ist, wenn man das das, äh, lesen kann, also quasi inhaltlich meine ich jetzt. Natürlich sind wir wahrscheinlich alle... Ich könnte
0: es nicht lesen, ich weiß, was Sie meinen, also, also für mich es ste- das Blümliche Es stehen viele
1: Daten drauf. Mhm. Einerseits natürlich die Marke, die manchmal die Brennerei oder der Hersteller ist, dann natürlich meistens eine Altersangabe oder wenn es nichts ist, dann nennt man das ein No-Age-Statement. Dann muss gesetzlich drauf sein, wie viel ist drin von der Flüssigkeitsmenge, wie hoch ist die Alkoholstärke, muss beim Whisky mindestens 40% sein oder mehr. Mhm. Dann steht eben drauf, wenn es meistens ein guter oder individueller ist, eine entsprechende Altersangabe, woher kommt er aus welchem Land und dann gibt es noch viele, viele Detailinformationen wie zum Beispiel ähm, non-chill-filtert, also er wird nicht kältefiltriert. Mhm. Das ist wieder ein guter Vergleich kann man da dazu, wenn man von hochwertigen Alkoholen spricht, mit Olivenölen, weil da will man ja die nativen Olivenöle, man will die nicht filtriert haben und ein gutes Beispiel ist, jetzt ist der Winter gerade vorbei, aber nehmen Sie mal ein natives Olivenöl und stellen Sie das im Winter raus auf den Balkon, weil Sie gerade vielleicht in der Küche streichen. Dann wird das trüb werden, so schlierig. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Okay. Und das Gleiche ist eigentlich bei hochwertigem Whisky. Also wenn Sie einen nicht filtrierten haben, dann könnte der im Umkehrschluss, bei manchen kommt es vielleicht so an, kaputt sein oder ist nicht mehr gut, wie zum Beispiel so ein Apfelsaft irgendwie, wenn der, wenn der draußen steht. Nein, er ist gut. Er schliert nur, weil er unter 46, äh 46,3 Volumenprozent Alkohol ist. Ja, wenn er da drüber ist, hat er genügend Alkohol, dann sieht man es nicht mehr, aber jedes Prozent Alkohol, was man mehr abfüllt, ist extremst Teuer. Und da muss man jetzt auf die Steuer kommen, so wie bei der Sektsteuer, nehmen Sie eine Flasche, ganz normale 0,75 Liter Flasche, da ist 1 Euro Steuer drauf. Wenn ich es recht weiß, hat die, glaube mal Bismarck eingeführt, irgendwie diese, diese, diese Sektsteuer. Wenn Sie jetzt hergehen und nehmen hochprozentigen Alkohol, dann ist es egal, ob das ein importierter Alkohol ist oder hier hergestellter Alkohol, für einen Liter Alkohol, ich tue mal die zwei, zwei Finger hoch, ja. ja, ein Liter Alkohol plus äh, 100%iger Alkohol muss nach deutschem Gesetz. 13,03 Euro derzeit muss der Produzent abführen. Okay. Ja, und da haben wir in Deutschland ja eine Doppelbesteuerung haben, kommt die Umsatzsteuer noch dazu. Die liegt bei Spirituosen bei 19 Prozent. Wenn wir jetzt ohne das ganz nach Adam Riese ausklamüsern und sagen, wir haben eine 0,7 Liter Flasche, 40 Prozent, die steht irgendwo in einem Regal drin oder man sieht es vielleicht online bei irgendeinem äh, 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 großen Unternehmen und das sind 5 oder 6 Euro dann kann ich Ihnen sagen, was drin ist. Da sind maximal 5 bis 10 Cent drin an Spirituose. Der okay. Rest ist Steuer, Mehrwertsteuer, Glas, Label, Korken, die Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter. Also da, auch dort gibt es jetzt so ein gedankliches Ratio bei mir. Äh, wenn Sie eine 0,7 Liter Flasche haben, die also die Regel muss ja halbwegs irgendwo stimmen, Gehen Sie nicht unter 20 bis 25 Euro. Von dem her, dann haben Sie mindestens 50 Prozent des Produktes drin oder mehr. Und dann kommt es eigentlich auf die Individualität drauf an, was man möchte. Möchte ich eher einen leichten Iren? Möchte ich eher einen kräftigen Schotten von der Westküste? Möchte ich einen mit Heidenoten oder Honigtönigkeit ähm, aus den Highlands? Oder
0: möchte ich irgendeine andere Richtung haben? Das ist dann Individualität. Muss ich dafür unterschiedliche. Gläser eigentlich benutzen? Gibt es ein Whiskyglas, was eine Format? hat, muss es bauchig sein?
1: Äh, äh wichtig ist eigentlich, das ist eigentlich ein guter Ansatz, ähm, wichtig ist eigentlich, dass es sich nach oben verjüngt. Ob mhm. Sie jetzt einen Stiel dran haben oder ob Sie das Blatt auf den Tisch draufstellen, ist eigentlich wurscht. Je kleiner die Öffnung oben ist, desto mehr von den, von den flüchtigen Aromen bleiben anfänglich drin.
0: Komm, wir spielen das mal durch. Ich würde jetzt anfangen, einen m- Whisky, zu, Whisky zu trinken. Ja. Ähm, ich hätte jetzt, äh, erstmal muss ich mich vorbereiten, also vorher bitte kein Tzatziki mit Doppelpommes-Currywurst oder sowas. Also
1: Zwiebeln weglassen, Knoblauch weglassen. Perfekt, wunderbar. Genau das ich- nicht, ja. Also man sagt eigentlich Zwiebeln, Knoblauch, Paprika zum Beispiel, ganz böse, ja. weil das belegt ihnen äh, ihre ihre Rezeptoren so stark, dass sie dass sie dass sie das gar nicht mehr wegbekommen. Also auch dort gibt es deswegen gibt es auch Kombinationen oftmals
0: vom äh, vom Essen vom Dinner zum entsprechenden Whisky. Das heißt ein Whisky ist kein Aperitif, den ich mir vorher trinke. Oder kann ich ihn sowohl als auch. Eher
1: weniger. Eher weniger. Okay. Also das ist kein Aperitiv, das ist eher ein, ich
0: komme mit dem Wort immer durcheinander, Distigiv. Genau, ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> also ich müsste, ich, müß, ich muss aufpassen, dass ich mir vorher nicht Knoblauch und Zwiebeln.
1: Also, also sehr, sehr, ja, jetzt schwer vielleicht darzulegen. Also natürlich kann man das rausschmecken und ja. ein erfahrener ein erfahrener Trinker oder Genießer, ähm, der kann ja, es kommt ja das Wissen des Kopfes wieder dazu, das abgespeichert wurde, ich habe jetzt was drin, das ist Rauh torwig, das ist kräftig, der holt ja quasi aus dem was auf dem Gaun ist, holt ja diese Querinformationen okay, noch zur verstehe. Komplettierung ja, äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Hirn hinten mit raus von dem her.
0: Ich als Laie würde jetzt aber sagen, ich brauche erstmal ein Wasser um zu ne- irgendwie zu neutralisieren alles?
1: Genau, das ist das Nächste. Ganz, ganz, also wer wer Alkohol trinkt im Allgemeinen, egal ob man jetzt Weingenießer ist oder Biergenießer ist, ähm, viel Wasser, am besten klares, natürliches Wasser dazu trinken. Also wir waren auch schon auf vielen, vielen Whisky-Messen, egal ob in Frankfurt, in Nürnberg oder irgendwo anders. Und äh, das macht ja Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten und zu, zu philosophieren, was ist jetzt mein Favorit oder was hat man da probiert, an welchen Stand muss man gehen, wer, wer irgendwas Besonderes hat, trinken Sie immer viel Wasser dazu. Und vor allem, und das ist auch wieder ganz wichtig, wenn Sie so diese billigen Supermarktthemen haben und wie ich es vorher schon erklärt habe, äh, Sie haben sehr, sehr, wenig eigentlich schon Inhalt drin, aber sehr, sehr wenig werthaltigen Inhalt mit ein paar Cent im Vergleich zu dem, was der Rest kostet an Steuern und an Produktionstechnologien und Themen mit dazu. Ähm, Sie, wenn Sie einen gut, guten Alkohol haben, werden Sie auch nie Kopfweh bekommen. Das heißt, die ganze Plörre, was dort äh, gemischt wird äh, mit diesen zum Beispiel... Wodka-Mischgetränken, wo dann irgendwelche aromatisierten Themen drin sind und so weiter, die können nur Kopf machen. Das ja. ist einfach so. Ja? Also am besten ist so rein wie möglich trinken.
0: Ja, also die, 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 die Whiskyflasche für 3 Euro, für 4 Euro kann schon nichts. Nee, das ja. kann nichts. Also jetzt
1: betrachtet auf ein auf 0,7 Liter <lacht> ja, 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 ja. Flasche äh, ist quasi, wenn das eigentlich ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, wie die rauskommen müsste. Es kommt ja drauf an, Whisky muss mindestens 40 Volumenprozent Alkohol haben, beim Rum, beim Wodka äh, sind 37,5 Prozent. Ähm, die Discounter, die, 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 die gewinnen ja deshalb, weil sie eine, eine, eine große Menge zu günstigen Preisen vertickern. Die können aber nicht beraten und die hauen irgendwas raus, Hauptsache, sie machen dann den entsprechenden Umsatz
0: äh, damit und kriegen ihre Reputation. Die müssen wir eigentlich gleich einen Schluck trinken, es geht ja gar nicht anders, dass wir es einmal mal riechen und, 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 und beschreiben können. Wir gucken auf die Uhr, wir haben 18.30 Uhr. <lacht> <lacht> Wäre ja eine gute Zeit, dann gleich wird es dunkel, oder? Sollen wir mal. Ja, komm, wir, macht mal. wir machen na, das. Mit das müssen Sie, also ich habe einen absoluten, Anfängergaum. Sie können, sie können mir wirklich, mir können sie alles unterjubeln, was man unterjubeln kann. Ich, meine Sorge, das, das ist auch meine Sorge bei gutem Wein, ich glaube, ich wüsste es gar nicht zu, zu würdigen. Mein Schwager ist ein großer, großer Whisky-Fan. Und wenn der da mal, wenn er da ist, der sagt, ich mache jetzt mal einen Aufnahme. Das tut mir so weh, das ist. Ja. Es ist für dich, es ist so wertvoll und ich glaube, ich kann es nicht, ich könnte es nicht.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also, man muss sich dort tatsächlich rein trinken in das ganze Thema und Erfahrungen sammeln. Man kann da Menschen vergraulen, indem man was Gutes anbietet, das einem selber schmeckt und dem anderen ist einfach zu viel. Ja. deswegen. Aber wir müssen
0: ja einmal, müssen wir ja ein, ein Glas mit Glas, müssen wir ja zumindest einmal, einmal gucken. Sie überraschen mich und ich kann ja mal gucken, ob ich was rausschmecken würde oder was rausfinden Ganz würde, was genau. Ich
1: habe schon was vorbereitet von dem her. Im schottischen, irisch-schottischen, sagt man eigentlich den Trinkspruch Slange, das heißt okay. Gesundheit okay. und äh, wenn wir jetzt anstoßen, dann höre ich von äh, zurück Slange Slangeva.
0: Sollen wir so machen? So machen wir Auf jeden Fall. Okay, ja.
1: dann ja. Slange. Slangeva. Slangeva. Ein schöner Lowlander. So fängt man auch an, ja, ja. wenn man über die Borders von England nach Schottland kommt, ist man in den Lowlands, bevor man in den Speckgürtel äh, dieser, dieser, dieses schönen Landes kommt, so bei Glasgow und Edinburgh. Da gibt es in der Zwischenzeit sehr viele Brennereien wieder im Süden, die auch ja, wieder ja. beginnen. Und je weiter man nach Norden kommt, und wenn wir jetzt noch eine Weile zusammensitzen, dann gehen wir Richtung Norden, dann bewegen wir uns irgendwann Richtung Westen von dem her und dann soll es für heute, glaube auch
0: genügen. Womit, womit, fängt, womit fängt man denn an? Womit würden Sie denn sagen, naja, ich möchte das erste Mal reinkommen, möchte jetzt aber auch nicht so einen billigen Fusel haben? Ähm, so eine Marke, wo Sie sagen, finde ich die überhaupt hier?
1: Ja, natürlich. Natürlich, die findet man äh, seit, seit ähm, ungefähr 15 Jahren, würde ich mal sagen, gibt es auch schon eine breite äh, Kultur hier in Deutschland, es gibt genügend äh, in größeren Städten natürlich ähm, ähm, Spezialitätenläden oder im Onlinehandel kann man sehr viel, ähm, sehr viel kaufen. Also die bekannteste Marke, von dem her jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber auch dort gibt es in dieser Klassifizierung, nehmen wir mal die Vergleiche der Automobilindustrie oder bei VW, ich kann mit dem ab anfangen und äh, gehe über einen Sechszylinder Passat, gehe bis zum Phaeton, das wäre Johnny Walker. Das sind alles Blended Whiskys, die sind ganz traditionell hergestellt, aber die günstigen Red, von dem her, die schenke ich Ihnen, die trinke ich, sowas trinke ich nicht. Also wenn, dann beginnt es vielleicht beim Black, beim Green Label am Ende des Tages und der Hochgenuss beginnt dann beim Blue Label oder beim äh, King George, den fünften und so weiter. Das sind aber Dinge, da sind wir dann weit über 100 Euro drüber
0: raus. Wenn ich, Sie gucken jetzt danach, Whisky ist ja auch eine, eine Rarität zu wahlen, durchforsten Sie oft das Netz und gucken, ja. gibt es irgendwo einen Whisky, den ich… Hundertprozentig,
1: hundertprozentig, das ist übrigens auch sowas. Wir wie, waren jetzt auch letzten Tage unterwegs und haben dann auf der Straße geschaut, was da so rumfährt mit den alten Oldtimern und allem dran. kaufen Sie die richtigen Whiskys. Hm. Da wird, verdienen Sie noch mehr wie, 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 wie bei einem entsprechenden… Whisky als
0: Wertanlage.
1: Definitiv. Wie
0: viele viel Whiskyflaschen haben Sie denn?
1: Das sage ich nicht. So viele? Nein, nee, nee. Schon, schon, schon mehrere. Aber 100. die müssen
0: doch auch, die stelle ich mir nicht in den Schrank rein, die müssen doch wahrscheinlich gelagert werden, wie kann ich ja. mir das bei Ihnen vorstellen?
1: Also im Endeffekt, im Endeffekt ist es so, ist es ist immer gut, wenn Sie einen Umkarton haben oder eine Tube, mhm. dass, sie, dass sie lichtdicht äh, sind, ähm, UV-Licht Allgemein, helles Licht schadet ähm, de, den Flaschen. Ansonsten sagt man typischerweise stehend, dunkel, trocken. Mhm. Und wer es möchte, es gibt so Dichtbänder, die kann man dann auch im Zubehörhandel kaufen, dass man oben einen Korken, weil manchmal ist ein Korken dichter, wirklich dicht, und manchmal sind sie nicht so dicht. Deswegen kann man dann mit so, mit so, mit so ziehbaren, so eine Gummiartig, mir fällt jetzt der Fachbegriff nicht ein, gerade im Moment äh, kann man das zusätzlich Zumachen. Ist aber nicht unbedingt notwendig, weil äh, es gibt schon manchmal, in Frankfurt hatte ich mal einen getrunken, der hat mir auch privat, äh, glaube 30 Euro gekostet, 0,1, also 1 CL, 1 CL, das ist ein Hundertstel Liter von einem, äh, wenn ich es noch recht im Kopf habe, ein Aberlor von, äh, von 1910 und das war es mir einfach wert, warum? weil ich einfach sehr viel in der Geschichte ähm, irre, äh, zu, zurück, zurückgehe und auch wissen will, wie hatte denn früher zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein
0: Whisky geschmeckt und die waren früher viel kräftiger. Wie, wie, wie So Sowas macht man noch nicht im Stehen und Kopf in den Nacken, nee. sondern äh, gibt es da bei Ihnen auch so, bereitet man sich, setzt man sich, sucht man sich einen schönen Ort? Das ist
1: faktisch vorher, vor dem Gespräch untergegangen, Sie hatten es gefragt gehabt, die Choreografie, hm. also ich schenke das ein ich gucke mir das an, schwenkt es ein bisschen, ohne was zu verschütten, neigt das, Gra- das Glas leicht. Ähm, wenn, äh, wenn es in einem komplett runterläuft, dann ist es meistens ein langgereifter oder ein schwerer Whisky mhm. oder Spirituose. Geht ja bei anderen Gattungen genauso. Kommt er in sogenannten Legs, also in einzelnen Schlieren runter, dann ist es ein kurzgereifter oder ein leichterer Whisky. Daran kann man das schon erkennen. Farbe kommt immer drauf an, ist er koloriert oder nicht. Die meisten sind heutzutage koloriert, um die Gleichheit über Castro Brauxel einkaufsmäßig in Stuttgart oder in Hongkong zu gewährleisten. Da muss alles gleich sein. Aber am die Ende Farbe sollte Tag vom Fass kommen eigentlich, oder? Eigentlich sollte die vom Fass kommen, aber da wird viel gefaked heutzutage mit dem Thema. Dann riecht man. Weil die Rezeptoren in der Nase, das ist das Hauptsächliche. Da kann man dann von diesen Getreidenoten über Frucht, Floralem, über Rauch, Weinnoten, Holz und so weiter, kann man sehr viel rausriechen. Dann nimmt man den ersten kleinen Schluck und lässt den so lang wie möglich am Gaumen, ohne den zu schlucken. Dann schluckt man den runter und dann kommt mehr oder weniger der letzte Teil, das ist der Nachlauf. Wie lang wirkt das nochmal nach? weil Whiskys, die man an den Gaumen nimmt und sehr intensiv zum Beispiel äh, wirken, die können dann relativ trotzdem schnell verfliegen. Also ist alles möglich in der Kombination.
0: Bleiben Sie bei einer Marke dann, wenn Sie sie nee, richtig genießen wollen, nee, dann sagen nee, Sie nee, nee, auch davon nee. noch mal ein kleines Schlückchen. Und
1: mein, mein Thema ist immer, ähm, ist immer äh, unterschiedliche Dinge tatsächlich zu probieren, weil ich mache ja zum Beispiel auch Whisky-Tastings. Jetzt in Kürze...
0: Ja genau, da müssen wir... Also eigentlich ist ja... Mich wundert, dass dass, dass dass sie das nicht permanent machen bei dem Wissen, was sie drauf haben. Es gibt jetzt eins, da müssen wir auch drauf ansprechen. Ähm, sie machen so ein Whisky-Tasting, laden Leute ein, die Lust haben, dazu ja. zu kommen und wollen quasi ihre Passion diesen Menschen näher bringen. Muss ich... Also ich, ich habe schon manche Whisky-Tastings gesehen. Ich traue mich da nicht hin, weil die denken... Oh, die sind bestimmt alle so, so erfahren und dann komme ich da als absoluter Laie nee, an und blamier nee, nee. mich, mich bis auf die Knochen.
1: Überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Weil ich schon den Stroh halbiert habe, Das Thema, habe das das Thema, das Thema ist, man, es, es kommt immer darauf an, wie man solche so Whisky-Tastings durchführt. Die kann man heutzutage über die üblichen Verdächtigen auch im Internet buchen. Ja. Stuttgart 29,90 oder Würzburg 39,90, der und der Inhalt. Die sind meistens kurz ein, zwei Stunden, vier oder sechs verschiedene, 2CL. Ähm, halte ich persönlich nichts von. Von, äh, weil da geht es nur um die Spirituose, aber weniger um das Hintergrundwissen. Ich habe einen ganz anderen Ansatz. Zu mir kommt man, ich habe zum Beispiel schon aufgearbeitet, ähm, die Geschichte Schottlands in Verbindung mit dem Nationalgetränk Scotch. Oder ich habe schon mal aufgearbeitet, also in Wort und Bild, ähm, das Thema, eben was wir vorher hatten, japanischer Whisky. Frage, ist dieser besser als schottischer Whisky? Kann ich Ihnen gleich auch die Antwort dazu geben? Äh, ja, die Antwort ist mehr oder weniger, lass uns wieder nach Schottland gehen. Okay. War oftmals die Antwort. Oder nee, eine Premium Whisky-Reise um die Welt ähm, haben wir schon mal gemacht und, und, und jetzt ähm, in, in Rheinau im limes ähm, das findet am 23. April, April ja. ähm, 22 findet es statt. Da spanne ich den Bogen noch weiter, weil wir sind dort in dem Limestor drin, das ist Rom, Rom im Norden, direkt am Limes äh, auf der Gemarkung äh, Rheinau und ich versuche den Bogen mal zu spannen über die Geschichte der Spirituosen, noch gar nicht äh, einzugehen auf Whisky, äh, weil das kann man schon mal verraten, eigentlich die Destillation oder das Wissen, das kommt wirklich aus dem, aus dem Zweistromland, Euphrat und Tigris. Und ähm, dann ging das über die Expansion der Araber, g- ging das weiter Richtung Südeuropa, wo man heute noch, schon noch die diese, diese spanischen Kulturen oder die Mischkultur ähm, äh, der Mauren und, und der Spanier oder der Iberen mehr oder weniger hat. Das ging dann über über den Stiefel von Italien ging das hoch. Dann war natürlich auch Rom hatte sich sehr stark entwickelt, ging dann über die Alpen Richtung Richtung Richtung, Richtung Mitteleuropa, könnten man heutzutage von unserer deutschen Sicht aussagen, haben sich dort die, versucht dann die germanischen ähm, äh, Bereiche dort einzuverleiben. Meistens war die Grenze Donau und Rhein und die hatten sich dann eher auf Handel irgendwann mal geeinigt, aber die sind auch weitergegangen. Ähm, die haben irgendwann mal, das war sogar Cäsar, Julius Cäsar, der hatte 55 vor Christus, also vor, in unserer Zeitrechnung, ähm, hatte der angefangen zuerst mal überzusetzen über den Ärmelkanal. Der kam nicht einmal ganz bis zum heutigen London. Und dann hat er ein Jahr später, hat er es nochmal versucht, ähm, aber all die Imperatoren danach haben dann den Job gemacht, weil was wollte man? Man wollte a die römische Kultur, wollte man auch Richtung Britannien bringen, was heute Großbritannien heißt und man kam bis zum Hadrianswall. Man kam dann weiter, der nächste Kaiser war der Antonius, war bis zum Antoniewall. Aber den Rest lassen wir jetzt noch offen, weil da gibt es noch mehr, was oftmals gar nicht in den Geschichtsbüchern steht. Was für
0: ein Whisky trinke ich denn dann am Limestor?
1: Die, die dort kommen zu diesem Abend, die werden am Anfang noch nicht mal Whisky bekommen. So wie es eingangs sagte, mhm. das ist ein Abend der Spirituosen mit einem schönen Dreigängemenü, menü dort als Catering vor Ort. Und ich werde quasi in der freien Rede werde ich, werde ich mit meinem Wissen ähm, über... 2000 Jahre ungefähr werde ich einen Bogen spannen und wir beginnen, weil Whisky gab es damals noch nicht bei den Römern, Destillate gab es damals noch nicht, wir müssen eher über Wein, über Bier, über aromatisierte Alkoholikas müssen wir am Anfang reden, wenn es dann Richtung Norden geht, ähm, dann kommen wir irgendwann Richtung 13. bis 14. Jahrhundert, da gab es die Römer schon nicht mehr, da gab es andere Kulturen, erst dort gab es dann Die Destillationen auf auf europäischem Boden, da gab es einen Herrn Braunschweig, hieß der, der hat die die Bücher der Destillation geschrieben, das war aber nicht für den Genuss, sondern das hat man für medizinische Zwecke, hat jemand das damals genutzt, man wollte da damit auch Pandemien eindämmen, auch wieder eine Verbindung zum Gin mit Wacholder und so weiter. Ähm, Das hat alles zwar nicht funktioniert, aber die die Destillation, die begonnen hatte für medizinische Zwecke, wurde irgendwann zum Genussmittel. Das hat man nicht nur zum Einreiben genutzt, sondern man hat dann auch den Mehrwert erkannt, wenn man das in Maßen genießt, dass es hilfreich ist. ist. Und so sind wir dann in Britannien und da müssen wir den Bogen jetzt wieder weiterspannen, weil die Engländer konnten dort nicht viel am Ende des Tages. Also ich hoffe, ich tue den Engländern jetzt nichts Böses. Aber es war einfach so. Die Engländer, die haben den importierten Schnaps mit dem Gin, haben, haben sie von den Ho- Holländern mitgenommen oder das Wissen. Die sind ja schon beim Gin hängen geblieben. Dann die Iren waren definitiv die Ersten, die befruchtet wurden über ähm, katholische Mönche, die nach Irland äh, gingen, 6. und 7. Jahrhundert nach Christus, auch schon wieder nach der Römerzeit und über die Irische See sind die dann mit ihren Brüdern äh, nach Schottland gekommen. Ähm, Dal Riata, das war mehr oder weniger das erste Königreich im Westen von äh, Schottland. Da gab es dann die Pikten, die Skoten, die Wikinger kamen aus Skandinavien. Und aus dem ganzen Mischmasch wurde dann am 800... wurde dann mehr oder weniger Schottland gegründet. Und dann fingen ein paar hundert Jahre später fingen die Destillationen an. Also der Bogen ist sehr weit und ist sehr kulturell. Tief, so wie man es vielleicht auch jetzt schon raushört.
0: Ja. Ist das jetzt eine, eigentlich eine, eine, eine gute Zeit? Ich stelle, ich stelle fest, dass ähm, im Denken gibt es durchaus schon, man geht nach Qualität, gerade wenn es um, um Essen und Trinken geht. Ähm, äh, man möchte sich ein bisschen abheben, man möchte viel mehr wissen über die Nahrungsmittel, die man hat. Das muss doch jetzt eigentlich eine Zeit sein, wo Sie mit Ihrem Wissen auch ja durchaus, und Sie geben das ja auch gerne weiter, mhm. ähm, äh, den Leuten erzählen kann, pass auf, Sie haben es ja gerade sehr eindrücklich gesagt, also wenn du, wenn du da was hast für drei, vier Euro, kann es eigentlich nicht sein. Aber ja. ich muss jetzt auch nicht Multimillionär sein, um mir was Gutes zu Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht.
1: Nee. Eigentlich muss man sagen, hier in Deutschland, ähm, wir erleben leider jetzt auch mit diesem, mit diesem Konflikt hier, Russland, Ukraine, erleben wir ja etwas, wo wir teilweise Angst haben, ähm, vielleicht auch oder vorsichtiger sind, ein bisschen mit dem ganzen Thema, erleben wir ja auch im Momentum, dass wir steigende Zinsen bekommen, dass die Lebensmittel teilweise sprunghaft ansteigen. Dennoch sind wir im europäischen Vergleich noch günstig und wir haben eine riesengroße Auswahl an Spirituosen. Das wird auch jetzt nicht nachlassen, sondern wir sind, und das ist, kann ich den Blick, ohne dass Sie bei mir jetzt in das Mobile oder ins Handy reinschauen, ich habe auf jedem Flughafen, wo ich bin, Europa oder irgendwo, wenn man mal privat äh, reist oder geschäftlich und, und, und guckt sich das an, mache ich mir Bilder von diesen Regalen. Äh, jeder, der irgendwoher, Klammer auf, außer etwas ganz, ganz Exklusives, Klammer zu, das er direkt in der Brennerei gefunden hat, kauft, der ist faktisch beschissen. Mhm. Ja, hier in Deutschland kriegt man alles für einen normalen Preis. Duty-free Die werben eigentlich nur mit teilweise Abfüllungen, die es nur dort gibt. Ähm, Aus diesem diesem Markt schwappen eigentlich so viele Produkte auch hier in den deutschen Einzelhandel, egal ob der stationär ist oder ob man in den Onlinehandel geht. Auf einer Privatreise 2018, kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen, ähm, immer wenn ich privat reise mit meiner Frau und dem Hund hinten drin. Wir hatten 2018, hat man eine Reise gemacht, tatsächlich mit dem eigenen Auto über den Tunnel ja. nach England, ähm, unter der Themse geblitzt worden, 120 Euro bezahlt mit dem ganzen Thema, weil die haben ein anderes, anderes Mahutsystem, system also selbst dort fällt man rein, wenn man, auch wenn man weit man ist erfahren, fährt man, fährt man dann hoch Richtung Manchester und biegt dann, biegt dann ab äh, Richtung Wels, äh, links rüber, ja fahren wir durch Wels durch, und was ist da? Fahre ich dran vorbei, dann denke ich mir weiter im Süden, so nach ein paar Tagen, die Pandering Distillery, und eigentlich habe ich Destillerieverbot, wenn ich privat mit meiner, mit meiner Frau unterwegs bin, oh. also leicht verständlich von dem, <lacht> sage ich sage Frau, Ausnahme, eine Stunde und dann habe ich mir kurz eine Privatführung geben lassen durch die Pendering Distillery, ein paar Bilder gemacht, ein bisschen Eindrücke gewonnen und dann sage ich zu der, zu der Dame, sage ich, jetzt mal Butter bei de Fisch, was ist tatsächlich nur hier zu kriegen, was ist einzigartig hier in der Brennerei, eine richtige Brennereiabfüllung, wo ich weiß, die lege ich mir hin, entweder öffne ich sie oder ich verkaufe sie irgendwann mal von, von Mehrwert weiter. Dann war das ein Penderin, Brian Turfel. Brian Turfel muss man wissen, ist ein sehr bekannter Opernsänger aus, äh, aus, äh, aus äh, Wales. Ja. Ähm, und ich habe mich so gefreut, habe meine Kreditkarte genommen. War nicht immer so teuer, 50 Pfund oder irgendwie sowas okay. um den Dreherum, das ist so ein normaler Preis eigentlich, komm hierher, guck mir das an in allen möglichen Online-Shops äh, äh, und, <lacht> und denke mir, ist darf jetzt wieder nicht wahr sein von dem her, alles da. Also machen Sie mal hier <lacht> überhaupt keine Sorgen. Die Vielfalt <lacht> ist auch viel größer und das ist auch im Umkehrschluss ähm, bei den ganzen Reisen, die wir haben durch Großbritannien, ähm, egal ob das jetzt ein englischer Pub ist, ob das ein schottischer Pub oder ein irischer Pub ist, die leben die Kultur nicht wie wir. Die haben auch standfeste Gläser. Da wird einfach ein bisschen was eingeschenkt. Die haben den normalen Standard. Da musst du schon zu speziellen Lokalitäten gehen, wo du aus dem eigenen Land wirklich einen guten Single Malt bekommst. Und dann ist er noch
0: fast doppelt so teuer wie bei uns. Wir sind natürlich schon längst drüber, aber es ist so spannend. Sie können das so spannend erzählen. Jetzt habe ich, das, jetzt habe ich den Podcast gehört und dachte, Mensch, von dem Kerl möchte ich ein bisschen mehr erleben. Wie kriege ich denn mit, wo Sie gerade ein Angebot haben? Was, was sie machen, also wenn es jetzt zum Beispiel Dalting äh, am, am Liebestor am ist, äh, ich, ich, ich google sie oder
1: ja, also wir wir, wir, wir betreiben wir betreiben einen äh, eigenen Shop. Ja. Äh, eine Online-Seite, die heißt alleswhisky.de Was Sinn macht,
0: wenn ich sie jetzt kennengelernt habe? Ja, was, was tatsächlich Sinn <lacht> macht, da steckt
1: alles drin. Das Ganze wird tatsächlich äh, betrieben durch meine Frau. Ja. Und äh, Sie macht im Grunde genommen das Daily Business,
0: während ich arbeite. Da wird aber da auch stehen, gibt, es gibt wieder ein, ein Whisky-Tasting oder ein Tasting ja, ja. mit Martin Glock und dann erzählen Sie auch das äh, einiges, wahrscheinlich, was, was Sie mir heute erzählt haben. Ja, also genau. das
1: lasse ich mir nicht nehmen. Also ja, Wissen super. zu verbreiten, also Wissen selber anzusammeln, ist meines Erachtens, egal vor was man sich interessiert, A, wichtig. Ja. Ähm, zweitens, ich vermittle das, 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 das Wissen auch sehr, sehr gerne. Ja. Und ich habe... Eigentlich eher Spezialveranstaltungen, die ein bisschen Deep Dive, ein bisschen tiefer gehen und kommen sie einfach dazu. Ja. Ähm, es ist jeder willkommen, das ist zu normalen Preisen. Wir haben immer äh, quasi ein, ein, immer ein, auch eine neue Auswahl. Wir haben schon, wir haben schon äh, äh, Tastings gemacht, wie zum Beispiel Edrador, das ist eine, eine ganz alte Brennerei, ein Vertical Tasting, nur Edrador. Oder wir machen wie gesagt Irland und Schottland oder Deutschland und natürlich muss man dann seine Favoriten irgendwo rauskriegen aus dem ganzen Thema, aber das funktioniert ja einfach. Vielleicht schmeckt Ihnen in dem Fall der Erste, der Vierte und der Sechste, ja. dem anderen schmeckt der Zweite, der Dritte und der Fünfte mehr oder weniger. Aber nur so kommen Sie an das Ganze ran, auch mit diesen entsprechenden, tiefen Informationen und oftmals auch mit essen.
0: Also, ich kann es allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen: äh, Martin Glock hat. Äh Unfassbares Wissen darüber. Ähm, äh, kann toll erzählen. Also ihr merkt schon, normalerweise sind wir so nach einer halben Stunde durch. Wir sind jetzt schon, wir nähern uns der Stunde, 50 Minuten haben wir schon, haben wir schon geplaudert. Ähm, ich verlinke das wieder bei uns auf der Homepage. Da seht ihr auch ähm, äh, die Homepage dann ähm, von Familie Glock und könnt euch da ein bisschen informieren. Vielen Dank für das, für das nette, nette Gespräch. Alle Folgen ein Glas mit Glas gibt es auf der Homepage, der Schwäbischen Post und der Tagespost. Ähm, wenn Sie einen Wunsch hätten, was für einen was für ein Whisky fehlt denn noch in der Sammlung, wo sie sagen, okay, das ist, das ist so, das ist so, das sind die Kronjuwelen?
1: Bei mir, in meiner eigenen Sammlung? Ja, wahrscheinlich gar nichts.
0: es <lacht> so einen, wo sie Doch. sagen, den will ich jetzt haben oder da ich also, hinterher?
1: also, es gibt schon ganz spezielle. Jetzt wird, es aber, wird's, wird's aber extrem kompliziert. Also, was mich interessiert sind, sind so diese Nachkriegswhiskys, äh, wenn man alten Strasaila von 1950, selbst Glenn Grants, so 50er, 60er Jahre Aber es geht ja aber ein paar, was muss denn dafür hinlegen? Da, Dort reden wir 5000 Euro plus pro Einzelflasche und auch dort sind dann meine Ressourcen wirklich begrenzt. Deswegen, das ist Wunschdenken. Ja. Das ist Wunschdenken und meistens sind die auch zu, zu Sammlerzwecken. Also dort, auch dort, um das abschließend zu machen, gibt es so ein Ratio, wo ich sage, egal wo die Whiskys herkommen, trinken Sie Whiskys, die zwischen 10 bis 25, vielleicht 30 Jahre alt sind. Alles andere wird so unter Umständen wirklich zu komplex, zu lädrig oder zu holzig mit dem ganzen Thema. Alter ist nicht immer sozusagen der Grad. Es steigt nicht linear, sondern wir haben hier einen Zenit wie bei uns Menschen. Was für ein schönes Schlusswort. Vielen
0: Dank für das nette Gespräch.